0: de la fotografía, episodio 72. Bienvenidos y bienvenidas al
1: podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo necesario referente al mundo de la fotografía como negocio. Entonces, una parte de marketing, una parte de búsqueda de clientes, de marca personal. Bueno, como ya sabéis, estamos semana tras semana ofreciendo un montón de contenido. Yo soy Tesoro Ruiz y como siempre tenemos aquí a Johnny Gómez. Buenas. Y hoy nos ha tocado, como ya sabéis, estar en casa esperando a que pase este pequeño percance que tenemos y que seguramente tengamos que seguir trabajando durante más días de esta forma pero no queremos dejaros sin vuestro podcast, sin vuestra formación y creemos que también es muy importante en estos, en
0: estos días. tenemos ahí eh, algo presente y es que no queremos que haya ni ningún día de aquí hasta que decidamos si algún día decidimos cerrar el chiringuito de, de vivir uh -huh. de la fotografía de no faltar ningún lunes Correcto. y obviamente estamos encerrados en casa y esto es una situación pues, que va a durar más de lo que nos gustaría, pero bueno, mientras tengamos internet y demás, que son cosas que obviamente nunca. No, 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 no nos vamos a quedar sin ellas. Pues Esperemos. vamos. <ríe> no creo que pase. Pues vamos a estar aquí dando formación y ayudándos en este camino a. que es vivir de la fotografía, estés en un, en un peldaño de inicio o estés ya en una buena posición. Correcto. Y, antes de nada, también queremos eh, recapitular.
1: Nos habéis escrito bastantes personas preguntando por las consultorías respecto a, en estos momentos también, eh, que a lo mejor no podéis eh, seguir trabajando de forma más concreta. O otros habéis pedido si había algún tipo de consultorías a lo mejor más adaptadas a su, a vuestra forma de trabajar, más rápida, más tal. Entonces, cuéntanos, Johnny, porque hemos lanzado una, una nueva no es una oferta, es una nueva rama dentro de las consultorías
0: sí. que estoy seguro que le va a interesar más de uno Claro, hemos, hemos en, visto un patrón en, en gente que nos escribís en las que a lo mejor no necesitáis lo que estábamos ofertando hasta ahora, que era la consultoría puntual que era donde nosotros creábamos con una serie de formularios que os pasábamos para tener la máxima información de vuestro caso pues crear conjuntamente una estrategia y luego ya hacerla eh, sesión de consultoría y luego teníamos la lo mismo, pero en un pack trimestral para ir haciendo un seguimiento que muchas veces pues se alargaba más de, más de tres meses, pero nos hemos encontrado con gente que tiene dudas de algo muy puntual, que no que necesita no. esa Por creación eso. de esa estrategia, tiene las cosas muy claras, pero dice, oye, mira, que quiero hacer esto por decir un ejemplo, en la web, pero no tengo ni idea de cómo poder implementarlo o si se puede implementar, que lo mismo te estás haciendo ahí una, un lío mental diciendo, ay, si hiciera esto, no sé qué, y a lo mejor no puedes hacerlo o todo lo contrario, o en cosas de marketing, de no sé si estoy tirando bien por este lado, bueno, etcétera, sí, etcétera.
1: En este caso resolvería dudas muy rápidas, que muchas veces eh, os, va, os va a ahorrar mucho tiempo y que, como digo, no necesitáis o consideréis que no es el momento en el que, que necesitáis ese seguimiento, esa forma de que os estén eh, recomendando, creando pues eso, ese estudio de mercado junto con vosotros, ese apoyo. Bueno, pues tenemos unas consultorías express precisamente para cosas más rápidas. Aún así, si sois de los que gusta que haya a alguien que os esté, eh, pues eso Detrás. revisando, chequeando, haciendo
0: un seguimiento, tenemos el resto de consultas. Sí, no, y además, al, al hacer la express, eh, hemos reducido el precio y esto también le viene bien a mucha gente que nos ha escrito de, bueno, a ver si... No, no ha sido ahora, sino a lo largo de todo este tiempo de a ver si me encuentro en un mejor momento económico, porque quiero hacer una consultoría con vosotros y tal, pues hemos decidido lanzar esto. De todas formas, toda la información os recuerdo que la tenéis en vivirdelafotografia.es barra consultorías. Vale. Y en este caso, para todos los que, o todas las que nos estéis escuchando, que aún así,
1: por diversas situaciones, no queráis hacer las consultorías, tenéis estos maravillosos podcasts que estamos semana tras semana y que además hoy queremos destacar que lo vamos a hacer eh, creando un bloque de podcast para la situación en la que eh, estamos ahora mismo, ¿no? Eh, vamos a crear ese pequeño bueno ese pequeño bloque. Realmente son bastantes, bastantes podcasts de los que vamos a hablar, Concretos, hablando de pues eso, de qué hacer en esta situación y cómo podemos ir mejorando todo esto para que, bueno, cuando se acabe este. esta pequeña encierro que tenemos en casa, eh, podamos, prácticamente nos, no nos haya afectado o que nos hayamos incluso
0: reforzado frente a ello. Claro. Nos encontramos ante una situación que es completamente nueva. Nunca mm -hmm. a nivel mundial nos hemos encontrado con lo que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia que que ya no es a nivel local de ciertos países, sino que ya está extendida por todo el mundo. Y claro, es una situación muy difícil porque la, el 90% prácticamente de gente que se dedica a la fotografía ahora mismo está parada. Claro. Aquí en España es lo que está pasando. Obviamente en otros países donde todavía no se han tomado ciertas medidas y a lo mejor con suerte no se tienen que tomar, no van a llegar a una situación digamos tan grave. Pero... Mm. ...en países en los que ya esté sucediendo o que vaya a suceder... ...pues claro, estarte un mes, dos meses... ...que seguramente por lo que se dice será lo, lo más normal... ...que estemos aquí encerrados, ¿qué hacemos? Porque claro, dejamos de recibir ingresos... Eh, ...los clientes no van a necesitar... ...no eh, bueno, no, pueden, sí, servicios. no pueden solicitar sus servicios... ...otros que a lo mejor sí pueden pero tú no puedes ofrecerlos... ...bueno... Tenemos una situación muy difícil y durante todo este tiempo queremos eh, dar toda la información y todas las propuestas y consejos para que eh, podamos sobrellevar mejor esta, esta crisis y salgamos dentro de lo posible reforzados para cuando podamos estabilizarnos y empezar a trabajar. Claro, además es que yo creo que la frase clave sería establecer un
1: nuevo ritmo de trabajo, ya que el trabajo va a ser el mismo, cuando acabemos vamos a tener la misma, el mismo trabajo, por así decirlo, vamos a tener que hacer las mismas cosas, pero hay que estar eh, adaptándonos, hay que estar, pues eso, hay que tener todo bien preparado y seguramente para que se note menos ese golpe de, de clientes, esa, esa bajada, tendremos que estar mucho más activos y vamos a ver, como digo, qué cosas, qué mecánicas durante estos podcasts nos hacen falta para pues eso para estar adaptados, ¿vale? Sí, porque eh,
0: una cosa ¿sí? que también quería recalcar antes de que nos metamos más en materia es que este tiempo lo tenemos que intentar aprovechar. Eh, no está el dicho este que se suele decir aquí que no hay mal que por bien no venga, mm. que no es la quizás a lo mejor el mejor refrán pero, obviamente, dentro de esta mala situación tenemos que intentar sacar el mayor provecho. Hay incluso, hablando con compañeros tanto del sector fotografía como del sector externo, que se repite un patrón en, en un tanto por ciento pequeño, pero se repite de, oye, pues mira, esto es una mierda, pero, oye, me viene bien porque tengo trabajo acumulado. Me viene bien porque ahora voy a poder hacer esto o me da tiempo a parar para reflexionar o, o demás. Sí, y hay una, un de Claro, y una cosa que quiero decir antes también de empezar con esto es que esto, si nunca lo hemos hablado creo en el podcast, pero es esencial que tengamos un plan de emergencias para estas situaciones, ¿no? Porque siempre eh, vivimos ahí prácticamente en el día a día, y sí, vamos teniendo ahorros y tal, pero creo que poca gente se plantea, esto suele ser más del mundo empresarial, pero poca gente se plantea de, voy a ir ahorrando o no para irme de viaje, para comprarme una cámara mejor, para eh, actualizar, yo que sé, el equipo tal, o, o alquilarme un estudio mejor en caso de que tenga un estudio, y pocos pocas veces se piensa en, oye, me voy a dejar un fondo de lo que yo necesito para vivir durante tres meses, ya no porque vaya a venir un coronavirus, que esto nunca se prevé, sino, ¿y si pasa lo que sea y de repente me, mis clientes desaparecen o, o me parto una pierna y no puedo trabajar? Me parto un brazo para fotógrafo, yo tengo un compañero que se partió
1: un brazo siendo fotógrafo, además la derecha, entonces claro. se tiró dos meses hasta que pudo empezar a gestionar todo, a trabajar... Eh, no sé, es que... Claro, si tienes no tienes ese colección...
0: Hay que tener un capital y guardado, por si acaso. Y si os interesa que hagamos un podcast específico de cómo crear este plan de emergencia, oye, dejárnoslo ¿Sí? en, en los comentarios en la web o por donde prefiráis y ¿Sí? nos ponemos manos a la obra con ello. Si vemos que hay que, que queréis, no, nos
1: animamos con ello. pues Entonces, antes de empezar, vamos ¿Sí? a ver... Eh, vamos a intentar eh, crear un, una introducción para que, como digo, en los próximos podcasts podamos tener una buena base. Y en este caso, esta introducción tenemos que ver anteriormente a esta crisis cómo ha funcionado la fotografía, cómo estaba funcionando durante la crisis, cómo está funcionando y cómo nosotros consideramos que después de la crisis va a funcionar eh, el negocio fotográfico. ¿vale? Pero antes de nada hay que destacar que no queremos ser alarmistas, el mundo no se va a acabar, ¿vale? La fotografía va a seguir adelante, se va a seguir trabajando igual, pero sí que es cierto que van a cambiar una serie de paradigmas, de tendencias, de posibilidades, y ahí tenemos que estar nosotros para eh, lanzarnos eh, a por ello. Porque, como digo, habrá mucha gente que pierda su trabajo, ¿vale? Pero habrá muchos otros que ganen un trabajo nuevo o que os podéis lanzar a ello porque os habéis estado preparando y habéis estado siguiendo las pautas que, como digo yo, vamos a ir viendo durante estas semanas.
0: Sí, entonces, eso, hemos creado estos tres bloques. Empezamos con el primero, ¿no?, con el que sucedía antes de, de este momento que estamos viviendo. Y es que el primer punto es que, digamos, que teníamos muchos tipos de clientes con diferentes perfiles económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que había gente que solicitaba trabajos fotográficos que podían ser desde un particular que podía tener una economía más pequeña, mediana, más grande, y lo mismo en distintas empresas, que las empresas podía ser desde contratarnos otro autónomo, una pyme o un, una empresa más grande, más potente a nivel, a nivel económico. Uh -huh. otro,
1: otra pauta sería que ante, anteriormente podrías tener muchos fallos, falta de, en alguna de las herramientas principales, por ejemplo, tu negocio podía ser por el boca a boca, íntegramente. O tu negocio resulta que eh, entregabas tarde las fotografías, pero la gente, como seguía viendo un montón de clientes y la gente lo comparaba con el resto de fotógrafos o profesionales o tal, digamos que podíamos ser más chapuzas, que no, no estamos aquí animando a que lo fuerais, al contrario, pero eh, puede ser que los fotógrafos y las fotógrafas que estuvierais haciendo ciertas cosas mal de forma consciente o inconsciente, no os afectara tan de forma tan rotunda, a vuestro negocio. Entonces, esto hace que esos fallos que tuviéramos, esas pequeñas eh, malos tratos respecto a, la, a nivel profesional, ¿no? No, hemos, no hemos tratado correctamente al cliente, o esos posibles problemas, no nos afectarán a nuestro trabajo de forma general.
0: Ojo, que hablamos eh, principalmente a nivel negocio. No hablamos eh, a nivel técnico de tu calidad de tus fotografías, porque hay gente que es muy buena haciendo su trabajo, pero que a lo mejor falla en la parte de negocio. Y luego al revés, gente que en la parte de, de negocio es una crack y luego en lo que es lo meramente fotográfico, no es la mejor ni el mejor fotógrafo del mundo, pero se lleva a los clientes de calle, por decirlo de alguna manera, gracias a todo ese trabajo de negocio. Correcto.
1: Luego tendríamos una gran demanda tanto físicamente como online. Claro. Quiere decirse que nuestros clientes, también dependerá de vuestra especialidad fotográfica, pero generalmente podían ser podíamos trabajar con ellos de forma online, podían eh, contactar con nosotros de forma online por, porque han visto nuestro trabajo así, o al contrario, físicamente podrían eh, establecer, por ejemplo, pues el que tenía la tienda ¿no? de barrio o el que establecía un, una, una
0: localización... Entonces, de esta forma podríamos tener un mixto entre una cosa y otra. Claro, pongo un ejemplo. Alguien que se dedica a la fotografía de producto para e-commerce, por ejemplo, eh, podrías tener la, la posibilidad de que un negocio te requiriera que tú fueras allí para hacer esas fotografías y otros que dijera, bueno, no, mira, yo te mando las cosas y te buscas tú la vida en tu, en tu casa, en tu estudio, porque a lo mejor no requiere que estén que las fotos se hagan en sus instalaciones correcto y por último antes de
1: que surgiera toda esta crisis dentro de esas pautas que estamos diciendo tendríamos que nuestra competencia o la competencia que existía eh, tenía una formación muy generalista quiere decirse que generalmente nuestra competencia eh, repito, generalmente, a menos que seamos un especialista en una rama en concreto, pero generalmente nuestra competencia hacía muchos tipos de fotografía, eh, pues eh, bueno, lo que decimos siempre, boda, botizos, comuniones, eh, luego además también de vez en cuando hago alguna fotografía de producto, eh, si puedo, hago una fotografía de, de arquitectura de interior de un bar, o sea, digamos que... A, se abarcaban muchísimas posibilidades, pero con un nivel muy bajo respecto a, al final, cuanto más abarcas, menos aprietas, ¿no?
0: No, y más o menos teníamos esta situación que muchas veces, ya sabéis que dentro de nuestro sector es muy alarmista y ves aquí artículos en periódicos o en ciertos medios de comunicación más especializados o menos, y es como bueno, es imposible ir de la fotografía ser fotógrafo es imposible he escuchado en los últimos meses antes de que llegara esto de, del coronavirus de gente diciendo es que los fotógrafos ya no pueden ser solo fotógrafos tienen que ser fotógrafos a tiempo parcial y era de joder, a mí me, siempre me impactaba mucho que dijeran eso, porque es de ¿qué, esta, ¿qué estadísticas estás mirando? ¿conoces al 100% de los fotógrafos no, nosotros siempre... Sí. Es como ahora, est estos tres bloques que estamos hablando es dentro de nuestra perspectiva y cuando hablemos del de, después, lo que va a pasar después de este de esta crisis, eh, es lo que nosotros pensamos, pero en ningún momento no sí, claro, queremos claro. dar como unas afirmaciones rotundas claro. de no se puede hacer esto, se, esto es... No, y vamos, yo por lo menos dentro de del entorno que me muevo y del entorno de gente que nos hace consultorías y tal... No veo para nada que fuera, vamos, no, todos los fotógrafos a tiempo parcial, porque si no es imposible. Para está, nada. El problema,
1: claro, el problema es que mucha gente establece su realidad como la claro, única realidad. Claro. Existen muchas realidades. Nosotros al final contamos la nuestra. No es, como digo, ni mejor ni peor, pero no, no, pues no se puede refutar, no se puede decir que esto es así porque es así, porque yo lo, yo lo he vivido así. No, no, hay mil realidades, ¿no?, <ríe> en este aspecto. Vale. Pasamos. Eh, vamos a hablar, entonces tendríamos la parte del antes. Ahora hablaríamos de la parte del durante, durante esta esta crisis del coronavirus. Eh, además, según se vaya desarrollando, nosotros llevamos eh, relativamente pocos días, pero cómo se va, cómo está afectando o cómo creemos que va a afectar a nuestro, a nuestro trabajo, a nuestro negocio fotográfico.
0: Tendríamos primero, el primer punto es el paro prácticamente total de, de todo nuestro trabajo. Tanto por la falta de los clientes físicos como la reducción de clientes, eh, digamos que online. Obviamente el sector de la fotografía es un sector que, como decía antes, casi todo es eh, presencial a la hora de, de hacer fotografías y trabajar en casa... Pocos fotógrafos trabajan sus fotografías únicamente dentro de casa, pero es que hasta gente que a lo mejor, pues como ponía antes el ejemplo de un e-commerce, que te manda productos y tal, lo mismo es que hasta él mismo está parado y o no puede ni mandarte los productos o no le merece la pena estar haciéndolo ahora. ¿Sabes? Porque hay muchísimas casuísticas y entonces eh, el primer mazazo es ese, parar claro. de, de todo tipo de trabajo. Pero también pensar, como digo, estamos hablando de forma
1: general, habrá eh, retocadores que claro. podrán trabajar en casa porque tienen que trabajar las publicidades que se siguen lanzando o preparando, o nuevas publicidades, por ejemplo. Habrá casos muy concretos de fotógrafos que a lo mejor, o, por ejemplo, nos pasa a nosotros con, lo, con la formación. Yo he podido modificar la formación, hacerla online, entonces sigo realizando las clases online, lo sigo moviendo, entonces es una rama diferente, pero es una cosa muy concreta. Cuando hablamos de fotografía en general se ha parado todo, pero completamente. Entonces, tanto físico y lo poquito que queda online, los pocos fotógrafos que puedan trabajar online podrán ir sacando algo así, pero, pero va a ser muy, muy
0: lentamente. Luego, otra de las cosas que todavía no está pasando, pero por desgracia va a empezar a pasar, es que distintas autónomos, empresas y demás van a irse algunos a la quiebra. porque Y esto no es que seamos súper alarmistas, sino que hay gente que... Tenías su negocio, iba viviendo pues un poco eso, el día a día, con no con sus dificultades y tal, y claro, llega esto y te viene un mazazo que lo mismo, oye, te toca cerrar tu negocio, echar el cierre y, y buscarte otra cosa o, o tener claro. que empezar de cero, o bueno.
1: Vosotros pensar en este caso... Eh, volvemos al ejemplo de antes de, de las comuniones o las bodas o demás, que en este caso ahora se pasan estos meses que son de comunión, supongo que las pospondrán, pero habrá muchos que ya prácticamente después de verano no quieren hacer comuniones, no quieren hacer tal. El cliente, o sea, el fotógrafo súper especialista de esto o el generalista que tenía los precios muy bajos porque así tengo más cantidad de clientes, todo esto. Entonces, esas, esos perfiles van a desaparecer porque van a estar tres meses sin cobrar, más luego sus propios gastos, más luego, como decías tú, que van al día a día, a lo mejor no han podido gestionarlo y tienen que esperar a la campaña del próximo año y ya son muchos más meses a la hora de sumar. Entonces, tanto un generalista como un especialista muy, muy, muy concreto aún así... Siempre decimos que los especialistas tienen algo más de mano. Puede ser que estén parados y luego después, una vez que acabe esto, eh, retomen otra vez, repunten, ¿no? Porque si, si destacan como especialista tendrán más, más fuerza, por así decirlo, en redes y, y claro. demás. Pero básicamente casi todos los generalistas que tiran el precio a la baja
0: y demás van a, van a, van a terminar desapareciendo. Claro, y esto no hablamos a, a nivel fotográfico, sino a nivel de empresas en general. Claro, si... Desciende el número de empresas que hay, o autónomos, me da igual, al final son una reducción de posibles clientes, y quien habla de autónomos y de empresas habla de personas, si tú sí. ahora mismo eres una persona que querías, porque te daba la gana, hacerte una sesión de fotos en estudio, porque te apetecía darte ese capricho, después de este tiempo de crisis obviamente la gente va a salir dañada en menor o mayor medida económicamente y vas a tener que esperar a recuperarte. Y no claro. sé si que juraría que fue Jandro que estaba escuchando el último podcast que subió, que desde aquí lo recomendamos el blog de Jandro, bueno, de Jandro Revert, perdón, que estaba haciendo, no me acuerdo a quién le estaba haciendo una entrevista y hablaba del mundo de las bodas, que las bodas no se han parado lo que pasa es que se están celebrando a puerta ¿Sí? cerrada, y claro habrá gente que dirá, bueno, pues luego me pego el banquete y contrato ya al fotógrafo porque quiero esto y tal, pero si esto se alarga, y esa persona en particular ve que mmm, está ahí justo de dinero pues seguramente le den por saco al banquete al fotógrafo y, a, y al de enfrente correcto
1: correcto vale otra pauta que tendríamos durante durante esta crisis tendríamos algo yo creo que positivo ¿Vale? Pero también puede ser negativo si lo pensamos como competencia, que sería la formación de mucha gente que está aprovechando este tiempo, como estás haciendo tú escuchándonos, están aprovechando el tiempo para formarse, para prepararse, porque a lo mejor este es el cambio en el que van a dejar su trabajo porque les han echado o les han pausado el trabajo y dice, pues mira, ahora me formo, me preparo y en cuanto termine algo voy a buscar no sé qué, voy a buscar otra posibilidad. O incluso gente que a lo mejor nunca se había planteado, pero necesitan un dinero extra y se están planteando esa formación, como, como tú, por ejemplo, que nos estés escuchando eh, o nos estés viendo. Entonces, hay mucha posibilidad ahora de formarte, prepararte para ese momento. Entonces habrá un. Yo creo que hay una corriente muy fuerte, sobre todo gente. Ahora, además es una posibilidad porque, muy, muy amplia, porque ya no solo es a gente joven que siempre decimos, no es que la gente joven no tiene esas. Eh, pues esas cosas que tiene que hacer, ¿no? De mantener a lo mejor una familia, un, una situación, ¿no? Una casa, un no sé qué. Pero es que ahora, como tenemos entre comillas tiempo todos, eh, todos tenemos las mismas posibilidades, entre comillas, ¿vale? Entiendo que cada uno tiene sus, sus cosas que hacer. Entonces, en este caso, nos va a dar la posibilidad, como digo, de formar muchas personas, formarnos nosotros mismos.
0: Exactamente. Y vamos a ir con el último bloque, que si no nos alargamos mucho, y ya sabemos que tienen muchas cosas que hacer ahora durante este tiempo en casa. Así que, ¿qué creemos que va a suceder después de esta crisis? Uh -huh. Una es que no vamos a decir ni obviamente no somos futurólogos ni nada de eso, pero sí que va a haber menos clientes, menos tipos de clientes. Depende de lo que dure esta situación de encierro en tu país, o en este caso en el nuestro, en España, pues este, esta reducción de tipos de cliente va a ser eh, menor o mayor. Pero lo que sí que es obvio es que si hay una reducción de gente que nos pueda contratar, los que se van a quedar son los que tienen un nivel más alto económico y en cambio, los que están como en medios y en bajos, ¿no? Si catalogamos en estos tres tipos de de clientes según su economía, los de intermedio y los de una economía más baja son los que más van a caer. Por tanto, ojo si tu tipo de cliente es de este perfil, de estos dos últimos perfiles. Te toca currar mucho porque son los que van a caer. Si tú lo que estás haciendo es trabajando para grandes empresas, que no tiene por qué ser el, yo que sé el corte inglés, pero una empresa que tú sepas que es solvente, que tal, que cual, oye, no te tienes que relajar, obviamente, pero bueno. ...vas a estar un poquito más cubierto, digamos. Claro, además los
1: que trabajaréis con clientes... ...de un nivel económico muy bajo... Eh, ...puede pasar que ahora... Os, ...esos clientes desaparezcan y os obliguéis a... ...subir los precios... ...o cambiar los precios, o cambiar la, la dinámica... ...y buscar otros clientes nuevos. Entonces tenéis que volver a trabajar de nuevo... ...todo lo que ya habéis trabajado anteriormente... ...para daros a conocer, para mostraros... ...como digo, el cambio de clientes... ...tiene, o el cambio de, por así decirlo... ...de esa franja, el, el target... Eh, tiene un trabajo, como veremos más adelante en próximos podcasts, muy duro y ya veremos cómo, cómo gestionarlo. Luego otro que tendríamos serían eh, que los negocios, los fotógrafos que eh, tuvierais, como yo digo, varios huevos en varias cestas quiere decirse que tuvierais la posibilidad, pero no digo generalista, no digo eh, yo hago fotos de todo, porque como si hacemos fotos de todo, nuestros clientes o nuestros perfiles no nos van a reconocer tanto, sino los fotógrafos que tuvierais, por ejemplo, pongo un ejemplo de, eh, pues un, en mi caso, unas cuantas fotos en stock que me dan 100 euros, 100 dólares al mes, estupendo. Tengo otros X euros más que me vienen de una parte de books, Bueno, pues a lo mejor durante estos dos meses, tres, cuatro, seis meses, no lo hace retrato, pero resulta que tengo una rama de cursos online, tengo otra rama que me encargo de hacer eh, fotografía de eventos, y aunque no sean muy multitudinarios, pero en cuanto se, imaginaos que empiece el fútbol, pues yo resulta que hago fotografía en estadios de fútbol, ¿no? Entonces, si yo tengo varias ramas, estos son los fotógrafos que se van a mantener. Claro. Todos los fotógrafos que solo atacaran tan generalista a todo no creo yo que van a, van a terminar desapareciendo.
0: No, y quiero poner otro ejemplo de una fotógrafa que solo hace fotografía de productos de joyerías. No es lo mismo si tú solo trabajas para una joyería, que ahí ya dependes de si a esa joyería le ha afectado mucho eh, la crisis, o si trabajas para varias, para varias joyerías. Entonces, esto es una cosa que... Mmm, que también te tienes que plantear a la hora de cómo tienes tu negocio fotográfico y de dónde vienen los ingresos. Y siempre hay que intentar eso, que vengan de distintas fuentes. No quiere decir que sean de distintos tipos, de uh -huh. estilos fotográficos, pero sí de distintas fuentes de Sí, de, de, de diferentes clientes. Claro, aquí, como digo, dependerá un poco de él o generalista o,
1: eh, o un trabajador más específico que seáis. Eh, como digo, yo en este caso estaba contando mi caso por, por tener diferentes ramas, pero entendemos de sobra que el que sea especialista no puede tener siempre un cliente o dos clientes o tres o cuatro un número muy reducido, claro. tiene que tener varios tipos de clientes eh, porque que si no, en cuanto el cliente caiga vos,
0: vos trojéis con él claro luego, vale. eh, la siguiente es eh, que muchos, bueno no, para no dar siempre como malas noticias que no queremos que penséis en ningún momento de... Oye, estoy escuchando esto y eh, estas dos personas me están diciendo que me voy a ir a la mierda. No, simplemente que hay que ponerse en el peor caso para estar siempre preparado. Entonces, mm. no dormirnos en los laureles y menos en esta situación. Y es que una, un factor bueno también es que cuando perdón, cuando acabe este encierro y podamos volver más o menos a la normalidad, va a pasar también lo contrario, que muchísimas empresas, personas, autónomos quien sea, van a necesitar todo esta todos estos servicios fotográficos porque no podemos olvidar que el mundo es visual y las cosas se venden a través de los ojos, sea en formato vídeo o en formato imagen. Y sí. a día de hoy el formato imagen todavía en eh, tanto por ciento supera al de, al de vídeo en cuanto a lo que se muestra en internet, etcétera, etcétera. Por tanto, va a haber una avalancha de gente que va a necesitar trabajos. También hay que estar preparado para ello, que esto es una cosa buena, pero hay que claro. estar ahí al pie del cañón. Claro, que aquí sería la otra rama que, que hablaríamos, que... En el
1: después, en el futuro, los fotógrafos que tengáis todas las herramientas bien establecidas, todas las, las pautas bien establecidas, que tengáis una web solvente, potente, sencilla, directa, con los precios y los precios como queráis, pero que tengáis eso. Habéis trabajado vuestra marca personal, sepáis posicionaros, sabéis, sepáis cómo. Eh, cómo llegar son. a vuestro
0: cliente ideal.
1: Correcto. Eh, una vez que tengáis un portfolio que habéis estado trabajando durante los meses anteriores, algo que mostrar, que tengáis ese producto que entregar al cliente. En este caso, todos los que hayáis hecho cada uno de los pasos que nosotros no nos cansamos de decir en los podcasts y que vamos a seguir a, trabajando los podcasts a podcast, lo vamos a ir marcando. Si ya tenemos eso, eso lo tenemos más que ganado. Pero ¿qué pasa? Que los fotógrafos y fotógrafas que no tengan eso en cuanto tengan una de las piezas que les falle, no tengan su web, no estén en redes, no se les conozca, no esté bien, no, no sepa qué hacer, no sepa qué entregar al cliente. Esos van a tener todavía muchos más problemas. Muchísimos.
0: Así que, poco más, nos queda sobre todo daros mucho ánimo con todo, todo este encierro, porque ya no solo a nivel laboral, sino que, claro, estar encerrados en casa al no es el plato de buen gusto, y hay gente que lo lleva peor o mejor. Y si no estás viviendo solo, pues hay que, no solo hay que cuidar el negocio, sino a la gente que tienes a tu lado, que, que pues eso, que, que va a ser un poquito, un poquito duro, pero mucho ánimo y mucha fuerza. Claro, yo, yo mandaré un mensaje desde aquí que sería que primero,
1: como digo, intentéis tanto vosotros como vuestros familiares, amigos, estar bien, la prioridad ahora mismo es la salud, la gente que te rodea, tú mismo, si tú no estás bien, no puedes hacer bien al, al resto de gente, entonces cuidaros, no, no salir de casa y prepararos, nada más nos queda esto pensar en el futuro, un futuro muy venturoso, aunque no lo parezca, viene un futuro, aunque pensemos que es de crisis, con muchísimas posibilidades, de verdad, después de cada crisis siempre hay posibilidades, solo que las hay para la gente que está preparada. Entonces os animamos a ello, y recordaros que semana tras semana iremos subiendo este pequeño lote. Bueno, ya de hecho os podemos chivar cuál sí, va a ser la, la, la próxima. próxima.
0: Nunca lo hacemos, pero es, estamos en caso excepcional. <ríe> en el que... próximo
1: podcast hablaremos de cómo aprovechar la cuarentena, ¿vale? Cómo podemos aprovecharlo a nivel negocio, y qué pautas tengo que seguir para eh, sacar el máximo partido, qué referentes tengo que tener y demás. Aún así, hablaremos también en próximos podcast de, de puntos clave como contenido, que hacer como un listado de cosas que puedo hacer, sobre la web, sobre redes sociales. Bueno, hablaremos un poco con ese listado que vais a ir haciendo check a check para ver si os falta o no os falta y aprovechar este tiempo para, para remendar todo lo, que, todo lo que os falta. Eh, pues, poco más, recordaros sí. que
0: estamos en videoelafotografía.es. Que nos podéis encontrar en Spotify, iTunes, Apple Podcasts, pues bueno, Google Podcasts, iVoox y prácticamente en todos los podcatchers que haya y habrá. Y que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!